1: Вам понравился наш сегодняшний джингл? Качает? К сожалению, этот артист не может дропнуть альбом. Дело в том, что вы только что слышали, как звучит опенок. А сейчас будет, так сказать, бит от Ежовика. Всем привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Споры грибов». В сегодняшнем выпуске мы обсудим, как связаны грибы и искусство. Нет, речь пойдет не о рэперах, которые едят галлюциногенные грибы, чтобы записать новый трек. Грибы веками вдохновляли людей на создание фильмов, картин, спектаклей и музыки. Звуки грибов, которые вы слышали, записала вместе с командой единомышленников художница Кира Горшкова. Она занимается экспериментами в области новых медиа и рассказала нам, как пришла к грибной музыке и почему ей не близок этот термин.
2: Это скорее санификация электрофизиологических процессов, которые происходят внутри растений, животных. Вообще, на самом деле, просто электрических сигналов, которые идут в очень многих проводниках. Не обязательно это что-то живое, настоящее, но, тем не менее, электрические сигналы, их можно озвучить.
1: Не пугайтесь большого количества сложных терминов. Я тоже сначала ничего не поняла. Сегодня будем разбираться вместе с вами. Грубо говоря, санификация — это преобразование электрических сигналов в звук. Чтобы добыть звук из чего-то, предмет должен быть только проводящим. Извлечь звук можно из овощей, растений и даже из человека.
2: И эта тема меня вдохновила в 2017 году, когда проходил фестиваль сент -Позиум» в Москве.
1: Для санификации нужна специальная плата, которая проводит электричество. Это, можно сказать, такой контроллер, который с помощью крокодилов подключается к токопроводящим предметам и соединяется с компьютером. Кира объяснила, как именно устроена плата.
2: Это плата, которая позволяет электрические сигналы переводить в MIDI сигналы и в дальнейшем их уже обрабатывать на компьютере и запускать с них музыку. К ней прилагаются провода крокодилы цветные. Очень весело все это выглядит. Один — это главный провод, который, собственно, у нас является началом цепи электрической. А к другому можно подключить какие-нибудь предметы. На самом деле, хоть людей. Цепь замыкается, электрический сигнал идет в эту плату, а плата подает на компьютер MIDI-сигнал.
1: «Розовая вешенка» звучит даже лучше, чем демка мальчика из Тиндера, который ждет, что ты оценишь, какой он гениальный музыкант. Кира рассказала, как именно проходила запись «Грибных
2: треков». Мы подключили ко всем этим различным грибам устройство, вот эту плату плейтроника. И, собственно, те импульсы электрические, которые происходят внутри гриба, мы попробовали озвучить. То есть мы замкнули цепь на этом грибе, и когда цепь замыкается, у нас звучит нечто из синтезатора. То есть мы подбирали какие-то звуки к этим грибам и запускали эти звуки с помощью электричества, которое находится внутри этих грибов. Мы можем замерить, когда именно происходит в них импульсы, с чем это связано, какую-то конкретную частоту оттуда вытащить и на сравнении частот, которые во время различных процессов в грибах там, происходят, запускаются и выдают электрический сигнал, можем построить на этом композицию. Наша работа она все-таки несла больше развлекательный характер. И мы просто хотели использовать грибы как такую точку вдохновения, которая запускает, собственно, музыку, которую мы для них придумали.
1: Сегодня мы можем с помощью определенных технологий извлекать звуки из грибов и получать благодаря этому музыку. Однако история грибов в искусстве началась гораздо раньше, когда появился фольклор, то есть еще до возникновения письменности. В этом выпуске через историю грибного искусства нас проведет культуролог, автор и создатель проекта «Искусство для пацанчиков» Настя Четверикова. Вот как она рассказывает о символике грибов в древнем фольклоре славянской культуры.
3: Что касается грибов, они же растут под деревьями Соответственно, они будут символически относиться В сказках, сказаниях и так далее С миром предков, со смертью С переходом в другой мир и поэтому это вот так называется хтоническое. Естественно, грибы ассоциировались с детородными органами у мужчины и женщины. То есть грибы типа балетус, я плохо по латыни, конечно, говорю, класс балетус, это длинная ножка и шляпка в виде колпачка, то это мужская форма, явно ассоциируется с членом половым. Вот. И пластичные грибы с короткой ножкой, переходящие в шляпку в виде воронки, типа агарикус, это женские органы, соответственно, тоже похожи вот просто на вагину.
1: О том, как грибы связаны с сексом, мы уже говорили с вами в одном из предыдущих эпизодов. А вот как звучит белорусская народная песня о том, как боровик призывал грибы идти на войну. Собирайтесь, я будем войну воевать, белую белянку до себе брать. Собирайтесь, сваточки, будем войну воевать, молодую ганульку до себе брать. Настя рассказывает, что эта песня не столько про войну, сколько про световство грибов.
3: Акцент перевносится именно в такую некую свадебную традицию, то есть она вышла из свадебной традиции на самом деле, когда одни грибы, получается, идут, да, как бы войной, но это очень условное слово, на, на другие грибы, то есть это свататься, по сути, идут, забирать себе какую-то вот добычу женщину. Эта штука, по-моему, была из белорусских свадебных песен, и вышла она оттуда. Боровик в этой песне скликает грибы, ну, то есть зазывает грибы завоевать белянку – то есть жених зовет сватов ехать за невесты.
1: В общем, как вы уже поняли, грибы еще очень давно стали важным элементом славянской культуры. Но после сказок, древних песен и примет грибы взяли творческую паузу и в следующий раз проявили себя в искусстве несколько столетий спустя, в 20 веке. Для художников это период экспериментов, и грибам удалось вдохновить многих деятелей искусства. Например, известного композитора Джона Кейджа.
3: Джон Кейдж вообще он говорил, что вы можете много узнать о музыке, посвятив себя грибам. И его главной мечтой было услышать, как звучат грибные споры. Как вот они звучат. То есть это была его мечта вообще на самом деле. И он начал изучать микрологию, собрал гигантскую библиотеку. И даже Ассоциация микрологов вручила ему премию, присуждающуюся каждый год за чрезвычайный вклад в развитие любительской микрологии. И вот так началась его любовь на всю жизнь к грибам. И он, мало того, видел бездну смысла в слове «машрум», «машрум», «гриб» и «мьюзик». Он говорил, что это неспроста, они звучат похоже. И Джон Кейдж верил в то, что грибы могут дать ему некую разгадку действительно в истории с музыкой.
1: А теперь немного контекста. Джон Кейдж с большим трепетом относился к природе и считал, что абсолютной тишины не существует. Вы можете знать Кейджа по произведению «4.33». Если очень коротко, то это пьеса, во время которой музыканты 4 минуты 33 секунды сидят перед слушателями и не исполняют музыку. Зрители все это время слушают звуки вокруг. Ветер, шелест одежды, чей-то случайный чих. Эта композиция обязательно должна исполняться на природе. Все звуки, которые слышат люди, считаются музыкой. Проверьте сами. Если вы выросли на постсоветском пространстве, то, наверное, хотя бы раз слышали словосочетание ленин -гриб». Это перформанс советского музыканта Сергея Курехина. В 1991 году он пришел на интервью на передачу «Пятое колесо». Это программа времен перестройки о политике и культуре. Курехин в передаче с серьезным лицом доказывал, что Ленин съел так много галлюциногенных грибов, что в итоге сам превратился в гриб, да еще и стал радиоволной. Курехин вдумчиво сравнивал схемы грибницы и броневика и изящно манипулировал фактами.
3: Курехин умел замечательно импровизировать на фортепиано и замечательно умел импровизировать словесно. И вот у него это очень здорово переплеталось. И вот у Шолохова там он абсолютно на полном серьезе рассказывал, что Ленин гриб, и что революцией в нашей стране управляли именно люди, обожравшиеся грибов, и грибы захватили их, соответственно, мозги.
4: Свойство мухомора. Состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом.
1: Курехин превратил телесюжет в творческий перформанс. В какой-то момент он понял, что в музыке сделал все, и дальше нужно двигаться в сторону СМИ, медиа, политики. Курехина вдохновила телепередача про Есенина.
3: Автор программы выстраивал доказательства того, что поэта убили на совершенно да, абсурдных вещах, он показывал фотографии похорон Есенина и за кадром говорил «Посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили!» И Куряхин посмотрел это, естественно, поржал, сказал «Блин, да я могу любую фигню доказать, что ли ингриб доказать!»
1: Хотя сюжет и был абсурдным, некоторые люди в него все же поверили.
3: Говорят, что даже Пугачева поверила в это и звонила там куда-то на телевидении, что происходит. И мало того, есть история про то, что на следующий день после эфира Галине Бариновой, которая была в обкоме партии и заведовала идеологией, пришла делегация.
0: Save big on brunch for mom. All in the
3: старых большевиков и потребовала ответ на вопрос «Правда ли, что Ленин был грибом?» На что она сказала «Нет, конечно нет». И ей сказали «Ну как же так, по телеку уже сказали?» Она говорит «Неправда». И дальше аргументацию ее гениальная абсолютно. Курехин был в шоке. Она сказала «Потому что млекопитающее не может быть растением!» То есть она еще и Ленина млекопитающая назвала, ко всему прочему. И в газете «Смена» Шолохов рассказывал, как раз ведущий этой программы, что ему пришлось выступить с опровержением. Он сказал, я выступил с опровержением, утверждение Галины вот этой вот э, Бариновой, которая вот, собственно, сказала. Он сказал, ведь мы битый час доказывали, что грибы — это отдельное царство, а не растения или животные.
1: В целом, мне не кажется удивительным то, что люди поверили в этот перформанс. Это было время сильных потрясений, а по телевизору каждый вечер рассказывали, что в регионах обитают йети и привидения. Но ну и почему бы в мире политических сенсаций и полтергейстов не поверить в то, что Ленин действительно стал грибом? В конце 70-х в Москве появилась арт-группа «Мухоморы». Это андеграундная группа художников, которая устраивала акции, перформансы и даже записала альбом. Вдохновились они, вы не поверите, детскими площадками
3: Эта группа Мухомор, она как бы смеялась над тем, что у нас в регионах и в городах и в Москве детские площадки украшены мухоморами Деревянные грибочки везде на площадках на детских были Почему-то такой прикол был, я не знаю, с чем он связан но суть в том, что вот они, исходя из этого, да, как бы ржали над тем, что, блин, даже дети, да, советские дети с этими галлюциногенными грибами, типа, как-то дружат, что происходит вообще И вот на этой почве они создали, собственно, свою арт-группу Причем они рисовали вместе, это были художники Константин Звездочетов, Свен Гундлах, братья-близнецы Владимир и Сергея Мироненко и Алексей Каменский мухоморы этим, и они были такими хиппи-панками. По сути, вот, чтобы объяснить, что они делали, это был такой вот хиппи-панковский дух в их творчестве. Из работ, ну, первая по-моему, картина была «Охота индейца на орла», и, мало того, это была музыкальная группа. Они создали свою такую псевдо роковую группу. И ее наравне с Аквариумом, наравне с Кино, с пинг Floyd, с другими группами, которые были запрещены, их внесли в официальный список вот этих запрещенных групп в Советском Союзе. И даже на передаче Сева Новгородцева на BBC, называлась она «Посевы», они участвовали там, он и крутил их песни. Альбом назывался «Золотой диск», они выпустили самоздатовским каким-то тиражом там небольшим этот диск, мы «Жирно-жирно,
4: мажу пальцы, вынул тихо, с густок сальца в виде лиры.
3: Губкой-губкой
2: липкой чмокну, ломтик с водкой в глот, рот улыбок. Душно-душно, он на шар,
4: забрассы, грана, Минодомно, тихо плачет,
0: Нормально
4: плачет, А значит, все огромно. Приветствую, врождающиеся нации, В них сладостная нега и гниль аристокрации а также вершины человеческого общения – половые извращения. Птерофилия – увлечение модное, у птиц любовь от предрассудков свободная.
2: Ах, этот
4: голубь такой изящный и стройный, я руками сделал жест непристойный.
1: В современном мире грибы стали еще чаще фигурировать в произведениях искусства. Много грибных образов можно найти у японского художника Такаси мураками.
3: Грибы Такаси мураками. Будут все с улыбочками, они будут все химических абсолютно цветов глазных, да, и они все будут тебе улыбаться. Для Такаси мураками эти грибы это не символ долголетия, как для его предков. Это символ ядерного гриба, и в работах Такаси очень много историй, воспоминаний о Хиросиме Нагасаке, и с одной стороны это такие монстры, которые родились из ядерного облучения, да, эти грибы с глазками, а с другой стороны они улыбаются и смеются, и сам Такаси, он говорит, что по сути это такой смех на зло, злу. Такая ситуация, очень фанат большой Миядзаки и всей этой культуры Мы недавно пересматривались с дочкой мой сосед Тотара И там есть момент, когда девочки с отцом сидят в доме, в разрушенном котором, однозначно, есть какие-то призраки И они начинают просто дико смеяться Папа им говорит, типа, надо смеяться очень громко, тогда будет не страшно, и тогда мы прогоним как бы весь страх. Все злые существа поймут, что мы их не боимся. Смех самое лучшее вот, средство для этого. И Муракай тоже как бы смеется на зло всем страшным историям, которые произошли с его современниками. Иногда нам со стороны сложнее это понять, потому что мы не были вот в таком, как бы, да, аду. А японцы, они это помнят, естественно, они это пережили, поэтому работы Такаси воспринимаются и ценности имеют именно из-за этого.
1: Сегодня коллаборация природы и искусства не ограничивается историей про то, что кто-то нарисовал вдохновивший его подосиновик. В современном искусстве есть направление «art and science». Художники и ученые сотрудничают друг с другом, чтобы создать произведение искусства на основе научных данных. Об этом нам рассказал художник и кандидат биологических наук Иполит Маркелов. Он заведует лабораторией биотехнологических искусств в Центре искусства и науки Университета ИТМО.
4: Один из самых ярких примеров в этой области – это классическая работа американского художника Джо Дэвиса, которая называется «Микровенус». И в рамках него художник там, более 35 лет назад записал в ДНК бактерии информацию, содержащую графическое изображение, закодированное в нуклеотидов. И сейчас, спустя 30 лет, существует несколько научных групп, которые записывают в ДНК колоссально объемные, информации. это и фильмы это и какие-то операционные системы если говорить о емкости этой технологии о емкости днк как флешки то здесь можно привести пример что он Вся информация, которая была накоплена человечеством к 2016 году, согласно обзору в журнале Nature, может быть записана в 1 килограмм ДНК. То есть представьте себе, что вся информация, которую человечество накопило там, к сентябрю 2016 года, может быть умещена на... в одну коробку. Потому что один килограмм ДНК – это примерно коробка обувная по объему. И это, конечно, история потрясает воображений.
1: Я спросила у Иполита, как ему кажется, много ли у грибного царства потенциала, чтобы участвовать в биоарте?
4: Безусловно, у грибов есть большой потенциал. Они, как и мы, как люди, в рамках своей жизни и в физиологии внутри своего тела обмениваются электрическими импульсами. И эти импульсы могут быть довольно просто, инструментально зафиксированы и служить своего рода базой данных или какими-то исходными данными для создания художественных работ. И здесь есть много интересных проектов, начиная от банального использования грибного тела как миди-клавиатуры и заканчивая создание систем или условных переводчиков, которые позволяют осуществить акт коммуникации между грибным царством и царством животных. И, например, людьми.
1: О творческом потенциале грибов говорит и Кира, которую вы слышали в начале. Она тоже хочет в будущем продолжить работу с грибами и музыкой.
2: Мне было бы интересно озвучивать электрофизиологические процессы более на таком сложном уровне и с грибами, и с растениями. В целом это такое достаточно благодатное поле, которое не только может служить ну, таким творческим импульсом для музыканта, но также иметь научный интерес. Интерес
1: грибной музыкальной индустрии сейчас растет. Кира связывает это с тем, что в искусстве набирает обороты постгуманизм. То есть идея о том, что человек – это не центр вселенной, а лишь ее элемент наряду с природой и технологиями. Для некоторых современных произведений искусства роль человека не так уж и важна. Уже сегодня нейросети пишут музыку и рисуют обложки альбомов. Хотя пока что изъять человека из этого процесса невозможно. Но кто знает, может через сто лет грибы вообще вытеснят людей из топ-чартов по радио.
2: Если мы развиваем эту идею с существованием грибной музыкальной индустрии, то в качестве критиков, слушателей и прочих агентов внутри нее, могли бы действовать сами грибы, собственно, какие-то другие, может быть, виды, которые слышат и воспринимают эти электрические сигналы, обрабатывают и дают какой-то ответ. То есть на самом деле эта идея могла бы лечь в основу какого-то удивительно веселого спекулятивного проекта. Почему бы нет? Потому что действительно это укладывается вот, в этот отказ от антропоцентричности.
1: Сегодня мы прошлись по истории грибного искусства и даже послушали настоящую грибную музыку. Меня особенно впечатлила мысль Кира о том, что в будущем грибы смогут создавать предметы искусства без участия человека и даже самостоятельно их критиковать. Мне бы это и в голову не пришло. Мне о своем-то будущем тяжело рассуждать, что уж говорить о грибах. Подробнее о том, что станет с грибами в будущем, мы поговорим в следующем, финальном выпуске нашего подкаста. Работая над подкастом «Споры грибов», мы поняли, что человечество не просто недооценивает грибы, но безнадежно от них отстает. Тогда Толк, Петербургская грибная ферма «Фарминг Утопия» и Центр Art and Science Университета ИТМО решили рассказать всему миру, чему мы можем научиться у грибов, чтобы в будущем нашлось место и для нас. Мы представляем проект «В будущее возьмут грибы». Здесь 8 различных грибов фармингу утопия, от розовой вешенки до гриба рейши, объясняют, почему человечество пока не может их догнать и делятся подсказками, как преодолеть эту дистанцию. У каждого гриба свой уникальный голос и позиция, и у вас есть шанс услышать и прислушаться. Ссылку на проект вы найдете в описании эпизода. Не забывайте подписываться на социальные сети студии Толк, нашу рассылку. И обязательно загляните на страничку спецпроекта «В будущее возьмут грибы». Все ссылки мы оставили для вас в описании выпуска. Это был подкаст «Споры грибов» от студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Анастасия Ларионова, редактор Константин Валякин, монтаж и саунддизайн Николай Поляков, продюсеры Полина Иванова и Арсений Агеев.